0: Heute zu Gast im Podcast ist der Christoph, Co-Founder von Monday Rux.
1: Das Thema Wachstum ist natürlich für uns auch ganz spannend. Ne? Wir, wir verdoppeln halt uns immer jedes Jahr vom Umsatz und mhm. ähm, von, von anderen Indikatoren auch sind wir da noch schneller ähm, und von daher sind wir da ganz zufrieden äh, in dem Weg. Aber das, was du auch gerade angesprochen hast, ne, wie integrierst du dann immer mehr Menschen in deine Company, wie verteilst du Arbeit so, dass dann dieser Bezug von Mitarbeitenden zu Umsatz sozusagen irgendwie weiterhin in einer guten Korrelation steht, ist immer auch eine Frage, die man hat als Jungunternehmen. Ne? Und so würde ich uns ja immer noch bezeichnen.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir die nächste Software zu Gast, nämlich Monday Rocks. Wer ist Monday Rocks? Monday Rocks ist eine Software, welche in nur wenigen Minuten die Werte, Interessen, Stärken und Potenziale von Mitarbeitern in einem Team analysiert. Ja, und warum machen sie das? Dadurch können die besten Teamstrukturen erkannt und die Leistung eines Teams erhöht werden. Des Weiteren können Unternehmen für bestimmte Schwächen oder Probleme sensibilisiert werden und basierend auf den alten ähnlichen Analysen Lösungsvorschläge erhalten. Und heute wird es wirklich sehr, sehr praktisch, denn... Christoph und ich starten darüber zu sprechen, wo ihr Unternehmen gerade steht, wie viele Mitarbeiter sie haben, wie hoch ihre Series A war und wie schnell sie zu dem allen gekommen sind. Anschließend reden wir über Onboarding-Kanäle wie Facebook und LinkedIn, das Monetarisierungsmodell von Monday Rocks und über Messen und ihre Vorteile. Christoph erklärt uns dabei auch, wie wichtig persönliche Gespräche für ihn im Sales sind und wie er mit seinen Kunden einen Beziehungsmoment aufbaut. Danach sprechen Christoph und ich darüber, wie sie aktuell ihre Zielkunden ermitteln und wie bedeutend Referral-Marketing ist, um Kunden im Bank- und Gesundheitswesen zu akquirieren. Zuletzt schauen wir uns an, welche cleveren Lead-Magnete Christoph und sein Team einsetzen und wie sie dabei den Benefit des Kunden perfekt hervorheben. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen wieder direkt in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Christoph. Ich freue mich heute sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
1: Wie geht's Vielen dir? Vielen Dank, Pascal. Äh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage und ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich äh,
0: freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass es dir auch gut geht. Ähm, mir geht's soweit auch ganz gut und ich würde sagen, wir starten direkt, ähm, ein bisschen über Monday Rocks zu sprechen, oder? Ja, äh, Vielleicht erzählst du mal ganz kurz äh, in ein paar kurzen, knackigen Sätzen, was ihr mit Monday Rocks so macht. Ja, ähm, wir unterstützen
1: äh, Teams dabei, äh, besser zu werden. Äh, und zwar durch eine Kombination aus äh, Daten ähm, und Werten. Das ist so die Kombination, äh, die wir da anbieten. Und ähm, ja, unterstützen da vor allem äh, Teams und Teamleiter, Führungskräfte, ja mit diesem ganzen Veränderungspunk
0: klarzukommen. Change, glaube ich, ist so ein Ja, Wort. <lacht> genau.
1: Ja genau, bei allen immer so ganz viel Veränderungsdynamiken, äh, aber das ist ja in allen Bereichen äh, der Fall, das beobachten wir in allen Bereichen, in allen Kontexten und auch für Führung hat sich da einfach, ist da viel Dynamik und in Organisationen und ähm, da ist einfach, glaube ich, die Zeit reif äh, nochmal auch Daten zu nutzen, äh, Teams und Teamführung einfach bestmöglich zu supporten, ne, dass sie ihre Aufgabe gut hinbekommen. Mhm. Ähm, nämlich die Teams so zu ja, kombinieren und die Mitglieder so zu kombinieren, dass irgendwie jeder Bock hat, äh, Leistung zu erbringen. Und ja, das beobachtet man halt schon irgendwie wenig, dass die Leute irgendwie total feiern und sagen, ich habe richtig Lust und Spaß an dem, was ich tue. Und das ist irgendwie so eine Entwicklung, äh, ja der versuchen wir entgegenzutreten äh, mit unserer Software.
0: Ja, ähm, hast du jetzt schon richtig gesagt, ihr macht das auf eine Art äh, und Weise, also ihr habt eine Software dafür entwickelt. Mhm. Äh, das ist ja auch Monday Rocks. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, so Change ist irgendwie so bei jedem so ein bisschen auf dem Schirm. Mhm. War übrigens damals, als ich beim Handelsblatt noch gearbeitet habe, vor fünf Jahren, so, dass äh, die ein eigenes Magazin dafür sogar rausgebracht haben. Mhm. Das nennt sich Change, Ausrufezeichen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein sehr Trockenes und langweiliges Thema eigentlich eher, ähm, weil alle wissen eigentlich, warum sie das auch machen müssen, mhm. aber irgendwie hat so keiner Bock dazu, ne? Ja, ähm, das ist irgendwie so, mhm. Man ist ja, irgendwie so hab...
1: erschöpft, äh, Pascal, da hast du vollkommen ja. recht. Ne? Also man ist irgendwie so erschöpft von der Dynamik und der Komplexität in Arbeitskontexten. So, ne? Also irgendwie Arbeitswelter, Arbeitswelten werden halt irgendwie immer anstrengender gefühlt. Die Welt wird nie wieder so langsam sein wie jetzt. Die wird immer dynamischer, schneller. Und ja, da ist so die Frage, was motiviert dich? Was bringt dich da irgendwie lustvoll in die Gestaltung ne? und ähm, ich glaube, dass das viele Menschen irgendwie so verloren haben ähm, und das finde ich sehr, sehr traurig, weil ich meine, äh, bei dir ist das anders, ne? dich habe ich ja auch kennengelernt als hochdynamischen, lustvollen Typen, der irgendwie Bock hat, Sachen nach vorne zu bringen, ähm, aber ich glaube, äh, Pascal, da bist du, wenn man sich auch so Studien anguckt, ähm, ja nicht die die Masse, ja, sondern die Masse ist dann eher mhm. so erschlagen und irritiert und äh, vorsichtig und ängstlich äh, vor Transformation und Veränderungen und das finde ich super schade,
0: weil das macht ja Leben lebendig. Ne? Auf jeden Fall und natürlich auch das Unternehmen dahinter, mhm. gerade wenn es äh, um innovative Ideen geht. Ich muss aber auch sagen, in meinen Augen, was ich so beobachte, gibt es schon, zumindest wenn man so Mittelständler sich anguckt, ähm, gibt es schon so auch teilweise Abteilungen, die al alleine nur für Change oder Innovation zuständig sind mhm. ähm, und dann versuchen, da was voranzutreiben, wie ob und ob das gut ist, das lassen wir jetzt mal außen vor, das beurteilt mhm. jeder anders, aber sie versuchen es zumindest. Mhm. Das das meine Frage jetzt dabei ist, weil es so ein trockenes und äh, Thema ist, wo auch wenig Leute Bock drauf haben, was aber unglaublich wichtig ist bei Teamentwicklung, mhm. ist vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie ihr mit Monday Rocks das genau macht und mhm. was ihr überhaupt den Leuten, die sich das angucken, die Führungskräfte überbietet, damit sie mit dem Thema auch ähm, gut in Verbindung treten. Ja, äh,
1: gerne. Ähm, die Herausforderung ist ja in der Komplexität zu verstehen, als Führungskraft und als auch als Team, was ist notwendig, um Leistung zu erbringen? Also was, ist, was muss ich jetzt machen? Also was ist so für mich wichtig, um meine Aufgaben, die an mich herangetragen werden, äh, zu leisten? Ähm, das ist so ein Punkt zu verstehen, so wie, wie ticken wir auch als Team? Äh, was kennzeichnet uns aus? Und wie können wir irgendwie Arbeitsteilung irgendwie gut hinbekommen? Und wir gucken uns halt in der Regel äh, immer das an, was Leute aktiviert und worauf die Leute hm. Bock haben. Also weniger, wir gucken uns weniger Kompetenzen an, sondern wir äh, tracken äh, Werte und Passionen weil es unserer Überzeugung nach viel wichtiger ist, das zu verstehen, was jemand antreibt, als zu sagen, ähm, ich, ich kann das. Also ne, wenn man Kompetenzen sich fokussiert, dann heißt es darum ja, ich kann das, ich habe da irgendwann einen Abschluss erworben an einer Hochschule oder irgendwo anders ähm, und ich habe das so verbrieft, dass ich da jetzt einen Ausweis habe, so und so zu handeln. Und ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr wichtig, äh, sondern es ist eher die Frage, worauf haben die Leute Bock? Also weil, ob hm. ich das kann, heißt ja noch lange nicht, dass ich das auch will. Ja Und ist es eher die Frage, will ich das und habe ich darauf Lust und koppelt das mit mir als Person oder auch nicht? Und genau darauf setzen wir auch. Wir analysieren im ersten Schritt digital in zwölf Minuten die Werte- und Passionsstruktur jedes Einzelnen und können im nächsten Schritt sagen, okay, was bedeutet diese einzelne Wertestruktur? Für das Gesamtteam, ja, also es gibt bestimmte Werte zum Beispiel. Ich bin jemand zum Beispiel, der Abenteuer und Freiheit feiert. Ähm, ich mag das total. Und wenn ich Leute, mit Leuten arbeiten, die zum Beispiel ein sehr, sehr umsetzungsorientiertes äh, umsetzungsorientierte Werte haben, also das Thema zum Beispiel, die lieben das Thema koordinieren und uh, organisieren, dann hilft mir das, weil das sind so Bereiche, die ich nicht so für mich feiere, die kann ich auch irgendwie nicht so gut, aber ich habe andere Stärken. Und dadurch, dass wir das bewusst machen, ähm, sehr klar machen auch im Team und dass den, Teams offenbaren, wo steht jeder und wie kann man da auch Kooperation bestmöglich leisten auf Wertebasis, hilft man sehr konkret, Leistungen zu optimieren. Das ist der eine Bereich, wo wir uns die Teamarchitektur ansehen. Und der andere große Bereich ist immer, dass wir eine Potenzialanalyse fahren, dass wir uns ansehen, welche Potenziale habt ihr, welche Potenziale habt, tragt ihr und umgekehrt, wo lässt ihr denn auch ein paar, also wo lässt ihr auch Potenzial liegen? Ja, weil es ist ja auch ganz häufig so, dass man irgendwie das maximale Potenzial irgendwie nicht abruft und dass man dann versteht, wo lasse ich denn meine äh, Kompetenzen auch auf der Strecke liegen, dafür zu sensibilisieren, das können wir auch, das dauert in der Regel acht Minuten, über so ein Fragezelt können wir sehr, sehr genau auf 16 Dimensionen rückkoppeln, und auf, auf welchen Ebenen solltet ihr arbeiten, um ein anderes Leistungsmoment zu entwickeln und können da auch den Führungskräften sehr konkret sagen, wenn du zum Beispiel das Thema eine Schwierigkeit hast in der im Handlungstransfer zum Beispiel, also von der ersten Idee bis zur Umsetzung, dann kannst du Folgendes machen, um dieses Problem zu lösen. Und zwar, indem wir einfach vergleichen, also die Vorgehensweisen mit anderen Teams vergleichen, die wir bisher sozusagen datentechnisch bei uns in der Analyse haben und können dann relativ genaue Wahrscheinlichkeiten brechen und sagen, Teams mit ähnlichen Herausforderungen, mit einer ähnlichen auch Architektur von Menschen, haben zur Lösung dieser Herausforderung Folgendes gemacht mhm. und hat zu 98 Prozent funktioniert und dann kann man einfach die Führungskräfte dahingehend einfach auch ja, evidenzbasiert unterstützen, den richtigen Weg einzuschlagen und mit dem Team einfach ein anderes Leistungsmoment zu entwickeln.
0: Hat das dann auch zur Folge, dass man zum Beispiel auch dann sieht, welche Stellen einem quasi fehlen? genau und Also absolut. könnte ich mir gut vorstellen und genau. das heißt ja dann auch, dass ich zum Beispiel auch genau weiß, wenn ich, also ich müsste diese Kompetenz quasi dazu ziehen, wenn mhm. die mir fehlt. Das heißt, ich müsste dafür wahrscheinlich Mitarbeiter einstellen und dann hilft es mir als Führungskraft, wenn ich zum Beispiel im HR bin, die Person herauszufinden, die ich eigentlich einstellen will. Ja, also zum Beispiel. So, ja, es so finde ich super.
1: Absolut, genau. Also ähm,
0: da bist du wieder
1: blitzgescheit dabei, äh, denn genau darum geht's. Äh, und es geht mhm. gar nicht auch nur um das Thema Einstellung, sondern überhaupt sich zu sensibilisieren, wie sind wir denn als Team aufgestellt und wo sind wir blank? Und können wir das mit unseren Ressourcen irgendwie ausgleichen? Weil äh, wenn wir zum Beispiel feststellen, wir haben äh, Leute im Team, die jetzt nicht gerade mega innovativ sind, ja. Allein das Bewusstsein darüber, dass wir nicht mega äh, innovativ sind, heißt schon ähm, Klarheit, dass man in dem Bereich was machen soll. Und es gibt ja in jedem Bereich Instrumente, die man sich irgendwie draufschaffen kann. Ja, auch auch ein innovationsschwaches Team kann über Methoden für Innovation Innovativ werden, ja. Also es geht ja auch ja. darum, das nicht immer auszugleichen mit Leuten und mit Manpower. Das hat man auch einfach gar nicht zur Verfügung, sondern sich zu sensibilisieren, wie sind wir grundsätzlich aufgestellt, was fehlt uns und dann zu sagen, um diese Malus auszugleichen, haben vergleichbare Teams Folgendes gemacht, nämlich die und die Kreativitätsmethodik angewendet und konnten dann ihren Bereich der Innovation um äh, zwei Levels sozusagen steigern. Und genau und da, das ist sozusagen die Systematik, die wir äh, nutzen äh, und die wir sozusagen auch vor allen
0: Führungskräften und, und
1: Teamsteuerer äh, zur Verfügung ge geben. Genau,
0: Das ist ein super starkes Tool, denn ich glaube, also bei uns merkt man es jetzt auch, wir sind noch ein relativ kleines Team, mhm. aber bei uns besteht zum Beispiel die Schwierigkeit, dass das, was wir eigentlich tun, als Job Beschreibung beziehungsweise als Jobtitel es weder in der Ausbildung zu lernen gibt, noch gibt es das im Studium. Mhm. Das heißt, so gut wie alle Mitarbeiter bei uns müssen wir selbst anlernen. Das bedeutet sehr viel Zeitinvestment. Mhm. Und das ist natürlich sowas genau wichtig zu verstehen, wo fehlen gewisse Kompetenzen und wo kann ich etwas ausgleichen. Und ich glaube, dass es mittlerweile so ist, dass du vor allen Dingen erfolgreich übers Team wirst, weil ja. irgendwann stößt du an Grenzen, absolut. egal wie skalierbar, skalierbar du auch irgendwann ja. bist. Du Irgendwann stößt du an Grenzen, mhm. ähm, das ist völlig klar. Und dann brauchst du hinterher ein großes Team. Das, das, das Instagram wurde zwar für eine Milliarde, glaube ich, verkauft bei zehn Leuten, die angestellt mhm. waren, was schon absolut crazy ist, muss man schon so lassen. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem stößt man ja irgendwann an, aber an Kapazitätsengpässe. Und das, genau. was ich bei euch so interessant finde aus meiner Sicht ist, äh, dass ich auch genau sehen kann, wo könnte ich denn was verbessern und dann kriege ich auch noch Vorschläge von ähnlichen Leuten, die das gemacht haben, um mir dann zu bestätigen, ey, das sollst du wirklich tun, weil es führt zu einer Wahrscheinlichkeit von, sag ich jetzt mal, 90 Prozent, dass das auch funktioniert. Exakt,
1: Pascal. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was im Bereich HR-Tech äh, einfach noch sehr neu ist, weil das ist so meine Erfahrung auch als, als Personal- und Organisationsentwickler, sowohl theoretisch als auch in der Praxis, dass man sich da noch so wenig traut, ähm, einfach auch Daten zu nutzen und Daten einfach auch systematisch auszuwerten, um die für die Herausforderung der aktuellen Zeit zu nutzen. ja Und Führung wird nicht einfacher, sondern es wird immer komplexer. Und da ist es einfach notwendig, dass wir da ein gutes Tool haben oder dass wir einfach ja Daten und Analysen nutzen, die genau nämlich das auch entwickeln lassen, äh, zu sagen, okay, wenn du das und das, also du hast da und da einen, einen Manko, also da läuft da fährt dein Team gerade mit angezogener Handbremse, das zu, also darauf zu sensibilisieren und um dann noch zu sagen, okay, vergleichbare Teams mit anderen, also mit ähnlichen Leuten, mit einer ähnlichen Wertestruktur, mit einer ähnlichen Architektur hatten auch so ein Problem. Also ne, man gab keine Panik, weil jeder hat ähnliche mhm. Herausforderungen und die haben das und das getan und konnten das mit so, so einer Wahrscheinlichkeit dann darüber lösen. Also und dann kann die Führungskraft oder das Team auch noch für sich entscheiden, ja ist das für mich oder ist das für uns der, der richtige Weg? Und dann kann man den einschlagen, das probieren und dann sozusagen innerhalb von acht Wochen in der Regel äh, wird sozusagen das nächste Mal getrackt, zu gucken, wo stehen wir wieder und dann kann man sehen, okay, wie hat sich das verändert und das zeigt dann auch einfach wieder so einen Moment von, wir sind da in der Entwicklung, ja, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man sich dafür feiert, einfach lustvoll in die Entwicklung zu treten und zu sagen, genauso was du auch sagtest, Team is everything äh, und auch Entwicklung im Team ist zentral ja also wenn ich also ne die Kombination von Leuten ist einmal cool und ich muss aber dann auch gleichzeitig teilen bei allen dass ich Lust habe in die Gestaltung zu gehen ja dass zu sagen genau mhm. was du sagtest mir fehlen bestimmte Skills mir fehlen bestimmte äh, Bereiche und ich habe darauf Lust mir die weiterzuentwickeln ähm, und mir die selber einständig zu ziehen irgendwie im Netz weil Wissen ist flüssig ja also ich kriege überall meine Sachen es geht nur darum mich gut zu vernetzen mit Leuten äh, die mir vielleicht das Wissen schneller und aufbereiteter schenken, indem man das zum Beispiel teilt und dass man darin auch einen eigenen Sinn sieht und das auch sozusagen reziprot ist, also wechselseitig. Und ich glaube, das sind alles Themen, die ja so wichtig sind ähm, zu berücksichtigen, um erfolgreich zu sein schlussendlich. Und darum geht es ja bei uns ja ganz klar, wie können wir einen schnellen, guten ähm, Wachstum generieren. Und das geht immer nur über eine gute Teamarchitektur und in der Schnelligkeit und Klarheit über was ist gerade los und was müssen wir konkret verändern, um ein anderes Leistungsmoment zu entwickeln?
0: Ja, also gerade im Startup-Bereich äh, sehe ich es relativ häufig, dass es schon mhm. so ist. dass, Also es wird ja extrem viel geheiert, was auch in mhm. Ordnung ist, wenn du mhm. zum Beispiel VC-Fundant bist, dann geht es eigentlich um nichts anderes und dann schreibst du auf einmal 35 Stellen aus und du heierst dass das Problem dahinter ist, dass oft ihre Teamstruktur innerhalb beim Heiern die Leute gar nicht verstehen mhm. und gar nicht raffen, dass die Leute gar nicht miteinander reden. Ja. Und dass äh, der Support vielleicht gerade nicht mit Product Owner spricht. Der Product Owner spricht nur mit dem Mitgründer. Äh, der Und der ist vielleicht dann auch noch CTO, hat aber gar nichts mit Marketing zu tun. Aber eigentlich muss hier jeder mit jedem sprechen. Mhm. Und äh, gibt es bei euch, oder ist es dann bei euch auch möglich, dass man sowas auch erkennt? Ähm, ja, dass man klar. Dass man zum Beispiel weiß, welche Bereiche kommunizieren überhaupt miteinander und warum sollte überhaupt jemand miteinander kommunizieren?
1: Genau, es ist eher die Frage, wir tracken nicht sozusagen Kommunikationskanäle und wie stark werden die sozusagen genutzt, sondern wir verstehen, welche, welche Person sollte mit welcher Fragestellung mit wem sprechen. Also und zwar immer auf der Basis, dass man das sozusagen als individuell sinnvoll erachtet. Also ich bin zum Beispiel mhm. jemand, der das Thema Innovation unter mich feiert. Ich mag das total. Und es gibt bei uns Leute, die zum Beispiel äh, als, im, im Produktgeschäft sind und äh, eher was Klares, Koordinierendes, Organisierendes haben. Und wenn die an, in Situationen kommen, wo die mal eine Fragestellung neu kombiniert haben möchten, äh, also eine Antwort auf eine Fragestellung neu kombiniert haben möchten, also irgendwas Innovatives haben möchten, dann ist es klug zu wissen, okay, wer wer feiert das denn? Wem kann ich denn da konkret ansprechen? Und gerade ja. auch, was du ansprichst, in, in wachstumsorientierten Organisationen ist das ein ganz, ganz wichtiger Lied, zu verstehen, wer ist mein Ansprechpartner, für welche Frage und wem kann ich zum Beispiel auch bestimmte Aufgaben übergeben? Ähm, also Arbeits so teilen, dass der andere nicht den Eindruck hat, wann ich, das ist auch Arbeit, habe ich eigentlich keinen Bock, sondern dass der sagt, boah geil, vielen Dank, dass du mich berücksichtigt hast bei der Fragestellung, weil es ist genau meins. Das feiere ich mega ab und habe da richtig Lust drauf. Und äh, genau das ist mein Thema. Ja Und wenn Leute mhm. das Gefühl haben, in ihrer Individualität und auch in, in ihrer Werte- und Passionsorientierung im Arbeitskontext berücksichtigt zu sein, dann sind die immer leistungsorientierter. Also, ne, weil du einfach merkst, boah, geil, ich kann genau das machen, worauf ich Bock habe. Ähm, und dann feiert das immer und aktiviert immer äh, Engagement. Und das ist ja auch so ein Grundmoment, was wir einfach immer brauchen. Ne? Also wir brauchen einfach mhm. Lust an Gestaltung.
0: Definitiv, die braucht ja. man. Mhm. Okay, sehr gut, Christoph. Lasst uns doch mal ein bisschen über eure, eure Zahlen sprechen, über euer Wachstum, wo ihr denn Gerne. aktuell steht. Mhm. Und ähm, wie ihr überhaupt euch monetarisiert. Also vielleicht machen wir einen kurzen Rundumblick. Wann, seit wann es euch gibt? Wie groß seid ihr? Genau, wir sind
1: äh, seit so drei Jahren am Start ungefähr mhm. und sind mittlerweile so ähm, an äh, so 23 Personen, glaube ich. Und ähm, genau haben jetzt aber im letzten letzten halben Jahr relativ stark äh, starkes Wachstum gehabt, haben da viele Menschen bei uns eingestellt ähm, und hatten sozusagen die ersten zwei Jahre mit mit vier fünf Leuten das sozusagen äh, gewuppt. Da waren wir ein relativ kleiner Kreis. Ähm, vier Gründer sind wir ähm, mhm. und haben das sozusagen in dieser, dieser Teamorientierung zu viert am Anfang ähm, gut gemacht und hatten jetzt äh, so die erste ähm, ja wie es so schön heißt, Series A, äh, die wir mhm. eingegangen sind. Ähm, und genau, das hat gut funktioniert und konnten darüber dann, also haben wir einfach tolle Unterstützer gefunden, die da an die Idee glauben und ähm, genau, bauen uns da gerade auf. Ähm, das Thema Wachstum ist natürlich für uns auch ganz spannend. Ne? Wir, wir ähm, verdoppeln halt uns immer jedes Jahr, und ähm, vom, vom, vom Umsatz und ähm, von, von anderen Indikatoren auch äh, sind wir da noch schneller. Äh, und von daher sind wir da ganz zufrieden äh, in dem Weg. Aber das, was du auch gerade angesprochen hast, ne, wie integrierst du dann immer mehr Menschen in deine Company? Wie verteilst du Arbeit so, dass dann diese, ähm, diese, diese, äh, dieser Bezug von an Mitarbeitenden äh, zu, zu Umsatz sozusagen irgendwie weiterhin in einer guten ähm, Korrelation steht, ist immer auch eine Frage, die man hat als Jungunternehmen ne? und so würde ich uns ja immer noch bezeichnen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, mhm. lass, uns, lass uns ein bisschen auf die Zahlen eingehen, ja. äh, die sind sehr, sehr wichtig, denn ähm, du hast jetzt, also ich gehe, erstmal gehe ich davon aus, dass ihr natürlich das Tool auch früher selber eingesetzt habt, äh, ja, genau. wenn ihr viel gehirrt habt, ja. ne? Ähm, jetzt hast du gesagt, eine USA habt ihr abgeschlossen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich damit konntet ihr dann auch genug heiern gehe ich mal von aus. Ja
1: genau. ja, genau. Also das hat irgendwie gut funktioniert. Ähm, das war siebenstellig ähm, und das hat gut für uns funktioniert. Ähm, und genau, haben relativ wenig abgegeben, äh, haben eine gute Bewertung gerade. Ähm, und das hat uns auch gefreut irgendwie. Aber zeigt einfach auch, dass wir gerade in dem Bereich HR-Tech und auch so, wie wir es machen, also das Thema Wert- und Passions- Fokussierung plus Datenanalyse, also ne, dieses mhm. Thema Sinnorientierung, Werteorientierung plus ganz klar Daten und Wahrscheinlichkeiten, Erfolgswahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass das eine Kombination ist, wo viele Organisationen sagen oder auch Menschen, die bei uns mitmachen, sagen, Mensch, es ist irgendwie eine, eine frische Idee. Ja, also beispielsweise ja. haben wir... Ähm, den, den äh, Stefan Ries dabei. Der Stefan Ries ist ehemaliger Vorstand von SAP, äh, war mhm. zehn Jahre Vorstand im, von SAP und ist äh, zu uns gekommen ähm, und das äh, mit der ganz klaren Aussage, das Produkt in der Kombination ist einfach toll. Also das hätte er sich gerne bei SAP auch gewünscht und ich meine, das sind so Aussagen, wo, ich, wo wir denken, ja, da, da glaube ich sind wir da im richtigen Slot. Das Gleiche gilt auch für André Häusler, der auch dabei ist, Mitgründer von HR Pioneers, also sehr, sehr erfolgreiche Beratung im im Kontext von Agilität und Organisation neu aufstellen. Und der sagt genau das Gleiche. Und ich glaube, dass es aber noch wenige Organisationen gibt im Bereich HR Tech, die das anbieten können und wir einfach auch im Markt beobachtet haben, dass das einfach ein sehr, sehr ja, noch wenig bespielter Markt ist, weil es auch mhm. ein schwieriges Geschäft ist, sind wir auch mal ganz ehrlich, weil HR äh, und Digitalisierung ähm, und Daten ist halt immer, da poppt sofort äh, Personalrat, Betriebsrat auf, da geht es um Datenschutz, da gibt es ein um persönlich bezogene äh, ne, Daten und Ausrichtung und da ist man irgendwie, gerade in Deutschland ist das schon so ein Markt, der das anstrengend ist. Ja, total. Also da muss man irgendwie stark verstehen. auch überweisen, also davon überzeugen, dass das irgendwie alles korrekt läuft und gut ist und passt. Und ne, Aber da sind wir schon in, in, in Deutschland speziell ähm, ja sehr, sehr äh, ängstlich. Ja. Also das Thema German Angst ist natürlich auch gerade im Bereich Personal und wir werden alle getrackt und so äh, sehr stark ausgeprägt. Aber ja, das können wir einfach immer sehr sehr gut ähm, auch erklären wie wir vorgehen was wir machen warum wir das machen und darüber dann auch mit unterschiedlichen ähm, Bereichen arbeiten also ich habe auch zum Beispiel viele äh, Personalräte und, und ähm, Betriebsräte die das machen ich habe jetzt letztens gesprochen auf der äh, norddeutschen Betriebsrätekonferenz ich war letzte Woche eingeladen bei einer großen Energie beim großen Energieversorger ähm, in äh, Dresden da ging es auch um eine Personal Ratsausrichtung, also der Betriebsversammlung, wo mich der Personalrat eingeladen hat, da zu talken. Und ich glaube, dass das auch ein guter Indikator ist, dass auch Personal- und Betriebsräte einfach sagen, ja, wir müssen mehr dieses Werteorientierte und Wertschätzende mhm. immer wieder integrieren. Und wir glauben daran, dass das auch eine gute Arbeitsgrundlage ist für Arbeitsteilung. Und das teilen wir auch, also das machen wir auch. Deshalb ist das ja so unser... Entree in die ganze Analyse, nämlich zu verstehen, ja, wer bist du denn als Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterin und was was sind denn so für Werte und Passionen, die dich antreiben? Weil alles andere kannst du dir relativ gut heutzutage auch drauf schaffen. Also über andere Kanäle, ne? Mhm.
0: Ja, äh, ja, sehr, sehr, sehr interessante Infos. Also ich glaube auch, das, was du jetzt gesagt hast, das hat schon einen gewissen Wert und äh, da habt ihr auch eure Erfahrungen mitgemacht, äh, gerade du ja auch. Ja. Und da kannst du natürlich auch noch mal aus einer ganz anderen Brille berichten, als das mhm. auch andere tun. Wobei ich dann auch immer sagen muss, ich finde es auch immer spannend, auch mal Eindrücke von außen zu bekommen von Leuten, die vielleicht gar nicht direkt in dem Thema komplett drin sind. Ja. Weil es irgendwie so eine andere, es ist eine andere Sichtweise auf etwas, die auch wieder kreativ zu anderen Dingen führen kann. Verstehst du? Abs absolut. Und ich meine, das ist ja bei dir auch total cool, äh,
1: Pascal, dass du ja also ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht der äh, tiefste Experte für HR-Tech ist also für Auf das Thema. Fall. So, genau. <lacht> Aber du verstehst halt blitzgescheit, äh, was wir machen. Und ich glaube, das ist ja dann ein ganz, ganz wichtiger Indikator, weil wenn du das nicht verstehst, dann habe ich ein Problem. Und das ist ja bei ja. Wachstum immer der große, die große Herausforderung, dass jeder versteht, was macht man überhaupt? ja? Und was ist so der nächste Step der Entwicklung? Weil wenn da irgendwie äh, Diffusität besteht und die Leute irgendwie das nicht nachvollziehen können, dann hast du ein Problem. Also auch nee. mit Wachstum hast du dann ein Problem, weil du dann ja die, die Energien und die Kräfte nicht gut bündelst. Und ich glaube, das Thema ne, Arbeitsteilung hat auch immer was mit, wieder dann nicht nur, man muss die Arbeit auf der einen Seite auskalibrieren, also verteilen auf Experten, aber dann brauchst immer wieder auch die Schnittstelle der Zusammenführung auf eine, äh, auf eine Fokussierung. Und da ist es einfach wichtig, dass man, ja einfach versteht, worauf zahlt das denn hier konkret ein, was sind so die nächsten Schritte, die wir alle zu tun haben, damit wir als Organisation erfolgreich sind.
0: Definitiv, mhm. definitiv. Ja, sehr schön. Jetzt hast du, äh, glaube ich, einen ganz guten Rundumblick gegeben, bis auf, und das hast du noch nicht erzählt, äh, zwei Sachen, die sind mhm. aber auch sehr wichtig. Äh, auf welche Art und Weise monetarisiert ihr euch? Und... Mhm. Ähm, ich weiß, also ich kann es mir schon wissen, aber ich frage erstmal so, wie viele Nutzer hat die Plattform Monday Rocks?
1: Ja, genau. Also das sind auch wirklich, finde ich, zwei spannende Fragen, ähm, weil das Thema Daten ist natürlich auch für uns ganz entscheidend. Wir haben momentan ähm, ungefähr 650 Teams, äh, die wir bei uns drin haben und die wir sozusagen verstehen lernen, auch über einen längeren Zeitraum und können darüber immer genauer sagen und immer genauer vergleichen also Teams mit ähnlichen Herausforderungen haben Folgendes gemacht und das hat funktioniert. So, ja. ähm, wir haben ungefähr so 15.000, 16.000, 17.000 Datensätze an äh, Werte- und Passionsausrichtungen. Ähm, also wir verstehen immer genauer, wie sind Teams
0: Ausgerichtet, aufgebaut.
1: wie sind Teams aufgebaut, was sind Erfolgswahrscheinlichkeiten zum Beispiel von unterschiedlichen Arten von Teams, also was macht ein gutes Sales Team aus, was macht ein gutes Marketing Team aus, was macht ein gutes ähm, Team aus im Bereich, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Personalrat, Betriebsrat, Personal, HR, äh, das sind alles unterschiedliche Arten, IT oder so, ja, das können wir alles immer besser verstehen, dadurch, dass wir einfach sehr, sehr viele Teams haben, über einen gewissen Zeit jetzt begleiten. Das ist der eine Bereich. Also in Europa gibt es keine Organisation, die ich kenne, die ein höheres Verständnis über Teamarchitektur und Teamerfolg hat wie wir momentan. Das freut mich auch und das ist einfach so ein Thema auch, was dann irgendwann aufpoppt. Also ne, wenn man immer, also wo man dann irgendwie immer schneller ja Daten versteht und lernen kann. Das ist ein großer Vorteil. Das ist der eine Punkt. Und wie wie verdienen wir Geld? Indem einfach Organisationen sagen, die Art und Weise der Unterstützung, also zu verstehen, wie arbeiten wir zusammen? Also welche Leute sind in der Architektur so verbunden, dass wir irgendwie gut Arbeitsteilen können? Und welche Art von ja, Tipps und Tricks, welche Art von Lernoptionen sollten wir konkret vollziehen, um unsere Potenziale zu heben. Also ne, wie können wir Organisationen, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, äh, datenbasiert, datengestützt vollziehen? Ähm, und das ist ein Mehrwert für die Teams. Ähm, bedeutet dann für uns, dass man einfach ähm, die Software mieten kann ähm, per Organisation und dann rechnen wir einfach ab, ähm, kommt immer darauf an, wie groß ist eine Organisation, wie lang laufen die Lizenzen? Und dann ist das sozusagen, äh, rechnen wir ab, pro Person, pro Monat ähm, und können dann darüber ähm, ja einfach Einkünfte äh, generieren, weil wir sagen, ja. genau, äh, das ist sozusagen die Software, das ist sozusagen der Umfang ähm, und das kannst du darüber dann nutzen. Und das Interessante mhm. ist zum Beispiel auch, mh, genau, bei dem Thema so, wie stark sind wir abhängig von, 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 von Geldern, die wir eingesammelt haben, äh, da müssen wir sagen, ganz wenig. Also es ist ganz schön, also freuen wir uns auch drüber, dass wir sehr, sehr stark Wachsen können auf Basis unserer Einnahmen. So, also das, wir sind da sehr. Das ist
0: schön. Ja,
1: das ist wirklich. Das, äh, <lacht> schön. So viel
0: ja, das ist ja, genau. schön. Also, ja das ist wirklich äh, auch schön. Okay, lass uns das ein bisschen vertiefen. Ähm, mhm. Was, also, es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Bayer und Nutzer. Mhm. Ähm, ihr habt einen Bayer, wahrscheinlich die Führungskraft oder mhm. der Geschäftsführer, wer auch immer. Genau. Und der bringt dann sein ganzes Team. Mit als Paket auf die äh, Software drauf Exakt. und das sind dann die meisten Nutzer. Exakt. Ähm, ihr rechnet ab pro Lizenz, pro Mitarbeiter. Ja. In welchem Preisrahmen spiegelt sich das wieder? Also gibt es da irgendwie eine Preisrange 5 ja, Euro, genau. 500 Euro? Oder? Nee genau, also es sind dann eher so in dem
1: ersten 5 Euro, äh, so von einer Range von 5 bis 10 Euro ungefähr, kommt immer okay. darauf an, Größe der Organisation, weil wir immer sagen, wenn du das stärker einsetzt, dann ist es so eine Gegenseitigkeit, dann können wir darüber dann auch einfach für dich besser lernen und wenn das kleinere Organisationen sind, dann, müssen, dann, dann ist sozusagen der Preis ein bisschen höher, also das hängt davon ab und halt einfach ein Laufzeitlenk, ne? also machst du ein Jahr, machst du zwei Jahre, machst du drei Jahre fix und das sind so die unterschiedlichen Bereiche, die wir berücksichtigen bei der Angebots- ähm, Erstellung, ähm, aber genau, das ist so der, die Range. Und, ähm, was wir einfach sehen können, und das ist auch ein großer, Argument, äh, großes Argument, ähm, dass wenn du dir normalerweise Personalentwicklungsmaßnahmen, Führungskräfteentwicklung ansiehst, ähm, dann ist das Thema, dass du nicht sehr genau tracken kannst, wie stark wirkt diese Maßnahmen auch ein in die, in das, in die Steigerung der Leistung. Mhm. so ähm, Und da gibt es unterschiedliche Studien, die dann bis zu 49 Prozent sagen, naja, eigentlich haben wir so starke Streuverluste, wir können es eigentlich gar nicht sagen. Also wir wissen gar nicht, so 49 Prozent der Ausgaben im PE äh, für Teamentwicklung, für ähm, Entwicklung im Bereich Führungskräfte-Support, äh, wissen wir gar nicht, ob die auch wirklich funktionieren und ankommen und auch wirklich dazu beitragen, Erfolg Herzustellen. Ja, also ein Teamtag ist nett, ja, mhm. aber bringt der, ist der sinnvoll für die, die aktuelle Fragestellung des Teams? Ja, und da kann man Fragezeichen machen und genau durch, das ist ja ein Thema, wo wir merken, wir können sehr präzise, also wie so ein Chirurg arbeiten und sagen, guck mal, die und die Maßnahme, die wirkt wirklich auf deine Fragestellung ein und das können wir auch tracken und sichtbar machen und können auch eine ganz klare Evidenzbasierung in den Maßnahmen vollziehen äh, und können dir darüber dann einfach auch viel HR-Budget sparen oder auch äh, mm. also Budget sparen im Bereich Führungskräfteentwicklung. Und das ist so ein großes Argument, ne, wo wir dann einfach, und das können wir auch immer jeweils immer beweisen in den Organisationen, dass sie sagen, wow, die Wirkkraft, die wir durch das Instrument entfalten in den Teams, ist weitaus höher, als wenn wir das sozusagen ohne das Instrument machen. Weil dann ist es immer die Frage, so viel Bauchgefühl und dann sagt der Personaler, ja, ich glaube, wir müssten mal was zum Thema Innovation machen oder wir müssen was zum Thema Konflikt machen oder so. Und das ist dann aber immer sehr, ja, ähm, ja ja, bauchorientiert, ja, oder auch so vom Gefühl, das ist auch völlig okay, das ist auch cool, ich finde immer nur die Kombination zwischen Daten und Bauch ganz geil, ja, also wenn ich das nochmal <lacht> unterstützt habe durch Datenbasierung, ja, dann ist die Entscheidung, die ich treffe, auch aus dem Bauch heraus so ein bisschen angenehmer, ja, oder auch klüger aus meiner Perspektive und das ist so ein Argument, was wir dann einfach auch sehen in den Organisationen wo die dann sagen, okay, wenn ich jetzt darüber quasi fast 50 Prozent meines Budgets gezielter ausgeben kann, äh, dann ist es ein geiles Argument und dann ist sozusagen auch der der Invest, den ich leiste durch die Software, äh, steht in kein Verhältnis zu den Kosten, äh, die ich dann auch darüber erspare ähm, mhm. und auch, ja, also das ist so, finde ich immer ganz spannend, dass wir im Bereich Personalentwicklung ganz wenig das Thema haben, Nachhaltigkeit ganz wenig das Thema haben. Funktioniert das auch für die konkrete Fragestellung, für das für das konkrete Team, für die konkreten Herausforderungen? Weil die Leute wissen es gar nicht, weil die das nicht
0: tracken, also weil die es nicht verstehen. Ich glaube, das Problem des Trackens kommt nicht nur bei bei solchen Sachen vor. Okay. <lacht> <lacht> ja. Manchmal wird, die Leute wissen ganz oft ihre Zahlen einfach nicht. Ja. Das ja. Das ist ähm, ja. Erschreckend manchmal. Also manchmal ist es wirklich erschreckend, finde
1: ich auch, weil ich verstehe nicht, warum man bestimmte Techniken nicht nutzt, die zur Verfügung stehen, um das Business und unternehmerisches Handeln zu verbessern, weil wir sind ja nicht auf, in einer paradiesischen Rahmung, wo wir sagen, wir machen jetzt irgendwie alles hier äh, lustvoll und wir entwickeln irgendwie aus Spaßsachen, sondern wir sind ja im unternehmerischen äh, Kontext und wir sind da auch im, im Konkurrenzkampf. Also so blöd sich das anhört, aber die Welt ist ein Dorf und ich muss sozusagen als Organisation sehr stark gucken, dass ich mich gut aufstelle und da muss ich wirklich sehr genau überlegen, Fall. was mache ich, was ist klug und wa was unterscheidet mich und wie kann ich sozusagen äh, den Invest in meine Leute und in die Personalentwicklung, wie kann ich die irgendwie so optimal gestalten, dass die auch wirklich nachhaltig wirkt. Und da verstehe ich ganz viele Personal- und Organisationsentwickler nicht, die ja einfach so, so Instrumente nicht nutzen. Ja, und das finde ich irgendwie schade und finde ich auch irgendwie ja nicht klug, weil es einfach unnötig Geld
0: verschwendet ja und verbrennt in Organisationen. Es verbrennt, glaube ich, eine große Menge Kohle. Mhm. Ähm, ob der Mitarbeiter, wenn es bei der Einstellung ist, dann am Ende nicht der passende ist und der macht krank oder was was ja. auch immer es am Ende des Tages ist, äh, du, du verlierst damit natürlich Kohle. Ja. Dass das HR generell im Bereich ist, der teuer ist, äh, beziehungsweise mhm. ein bisschen mehr Geld kostet, ist den Leuten, glaube ich, schon bewusst, ja. aber ihnen sind nicht so oft die Auswirkungen bewusst. Das ja. äh, finde ich sehr schade, aber dafür tragt ihr mit eurem Tool eine Menge bei, würde ich behaupten. Ja. Ähm, und deswegen lasst uns ähm, ja über, über euer Wachstum sprechen. Jetzt hast du die Zahlen genannt ja. und das, was ja wirklich relevant, vor allem hier im Podcast ist, mhm. das, was die Leute erfahren wollen, ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, 650 Teams onzuboarden. Ja. Und das ja, in drei ja. Jahren so wie ich das jetzt genau. verstanden habe. Absolut. Genau. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, welche Channels haben denn für euch am besten funktioniert, ja. um an die das Teams auch, zu kommen? Genau, das
1: ist auch ganz spannend sozusagen. Das verändert sich auch relativ, also das hat sich auch wieder, also es verändert sich auch im Verlauf. Und das ist ja auch ganz spannend, dass man da permanent auf der Suche bleibt oder neugierig bleibt, welcher Kanal funktioniert gerade am besten. Und am Anfang mhm. war es natürlich ganz viel, persönlicher Kontakt, dass man sozusagen Leute angesprochen hat, die man im Netzwerk hatte, wo man gesagt hat, Mensch, wäre das nicht eine gute Idee, könntest du dir das nicht vorstellen, macht das vielleicht für dich Sinn? Und konnten darüber dann sozusagen erste äh, Organisationen finden, auf der wir aber aus aus einer personellen Ebene, aus einer sehr individuellen äh, ähm, ja, Personalebene, sondern also, es gab dann Beziehungsmomente zwischen den Gründern und Verantwortlichen in den Organisationen. So, Das war das erste Moment, wo wir gemerkt haben, okay, kommt es überhaupt in Resonanz? Geht das auf, ja oder nein? Ist da resoniert? Äh, wir hatten sozusagen dann darüber äh, ja, Fans gewonnen für das Tool und das Vorgehen und konnten dann sagen, Lass uns auch nochmal ähm, stärker digitale Kanäle nutzen äh, zur Ansprache. Dann haben wir einen sehr, sehr ausgiebigen äh, Sales-Funnel über digitale Kanäle aufgebaut mhm. und konnten dann feststellen, okay, auch interessant, funktioniert auch, aber nicht in der Intensität, wie wir uns das vorgestellt haben. Das fand ich auch ganz spannend zu beobachten, so dass mhm. wir so nach den, also dass wir nach dem ersten Jahr sehr stark fokussiert haben in dem Bereich digitaler äh, digitaler ähm, äh, Sales Kanal und Funnel. Äh, das hat dann auch gut funktioniert, hat uns weiteren Wachstum beschert. Dann war aber so eine Grenze da, wo ich so gedacht habe, na ja, liegt das lag das an an einer Übersättigung des Kanals, ja, also das Thema LinkedIn, Facebook, äh, unterschiedliche Kanäle, wo wir sehr präzise Leute ausgepickt haben, liegt das an der ja. Sättigung des Kanals oder liegt das auch an uns, dass wir nicht präzisiger ähm, fokussiert haben, also nicht präzise ausgewählt haben, wer ist unser zentraler Ansprechpartner und ich glaube, dass das auch eine Suchbewegung ist, also diese zwei Entwicklungskanäle, die wir immer noch verfolgen, nämlich auf der einen Seite immer noch das persönliche Moment, weil wir merken einfach, dass es, für, das ist ein in Anführungsstrichen, ein recht ja, komplexes Produkt, ja, also, weil wie funktioniert das und wie geht das und wie werden Wahrscheinlichkeiten berechnet und welche Daten fließen da ein und solche Sachen. Dann ist das ganze Thema Datenschutz und solche Geschichten schwingen ja irgendwann mit, welche Daten werden erhoben und was ist das und wie wird der Mensch und so. Ne? Das ist ein Thema, wo wir gelernt haben, okay, das ist nicht so nachvollziehbar, einfach nachvollziehbar über digitale Kanäle, dass es immer noch ein persönliches Moment braucht, um zu zu verstehen, was verbirgt sich hinter dem Produkt ähm, und haben das dann sozusagen immer so kombiniert. Also haben auf der einen Seite gelernt und weitergelernt, da sind wir immer noch dabei zu gucken, wer ist der richtige Ansprechpartner? Ist es der Vorstand? Ist es der Personalentwickler? Ist es die Führungskraft? Da würde ich immer noch ein Fragezeichen setzen. Das ist hm. auch so, verändert sich auch. Also teilweise sind wir nur auf Vorstände gegangen. Es hat gut funktioniert, dann ist es abgeebbt. Dann sind wir nur auf äh, Führungskräfte gegangen. Dann äh, wurde es verstanden äh, und gebucht. Aber da sind wir auch noch weiter in der Suchbewegung. Und ich glaube, dass das auch immer dynamisch ist und dass momentan jetzt gerade das Thema wieder stark bei Entscheidern ist. Also bei uns liegt das sehr, sehr stark, dass wir Unternehmensebene, Vorstand und Personalleiter und äh, Geschäftsführer ganz stark fokussieren, die einfach einen globalen Blick haben und die sagen, die es auch global verstehen, weil wir, weil ich glaube dass viele Leute jetzt auch durch die Pandemie und durch die ganzen Punk und die Anstrengung so in so einen frizzle reingehen. Ja, also die müssen jetzt auf immer im Bereich Personalentwicklung so müssen die gucken, dass sie die Leute in in die Homeoffice kriegen, dass das alle, also die, die gehen sehr sehr schnell in so ein Mikrogeschichte, in so ein Mikromanagement rein und müssen viele Sachen konkret regeln. Das ist auch deren Aufgabe jetzt gerade. Deshalb haben die weniger das Thema so global. Ich schaue jetzt global auf meine Company und ich glaube, dass dieses dieser globale Blick wichtig für uns ist für unser Produkt ist, und deshalb verändert sich da auch unsere Zielgruppe jetzt gerade momentan hin äh, zu den Leitern, also Personalleitern und auch zu den Top-Führungskräften, also den Vorständen und den Geschäftsführern. Das ist so das, auf was wir uns gerade ähm, konzentrieren, ähm, und die dann sozusagen von über unsere, über unser Inf äh, Produkt informieren und da dann aber auch nicht nur digital, vom Kanal her, sondern halt auch in anderen Bereichen. Also äh, sei es über das, was wir jetzt gerade machen, dass wir einfach im Gespräch sind mit Leuten, die interessiert mhm. sind. Oder dass wir auf Messen gehen oder so. ja, äh, Dass wir uns treffen mit Leuten und verbinden. Weil äh, ich glaube, es ist immer noch wichtig, auch dieses Beziehungsmoment zu spielen. Und das gelingt mir zum Teil intensiver, im persönlichen Kontakt als über rein nur digitale äh, Konstrukte, weil das merke ich für mich persönlich auch, irgendwann ist man auch satt und oder möchte irgendwie so, dann, dann hört man immer, guck dir LinkedIn an, es ist das geilste Produkt, die geilsten Geschichten, alles geil, geil, geil und es ist irgendwie so überdreht so ein bisschen und ich glaube so ein Sehnsucht nach Ehrlichkeit und uh, auch genau das, was du ja auch machst, du, du sprichst die Sachen sehr klar an, fragst danach und ich glaube, genau das resoniert auch auf Märkten besser als so Hochglanz-Geschichten mhm. äh, und das merken wir halt auch und das finde ich aber auch gut, weil so ein
0: gewisses Moment von
1: ja, Ehrlichkeit äh, wieder hat, so was können wir und was können wir aber auch nicht.
0: Ne? Mhm. Jetzt hast du vor allen Dingen gesagt, ihr habt verschiedene Leute auch angesprochen mhm. Nur auf die auf die Zahl 650, darauf muss man ja erstmal kommen. Und ich gehe davon ja. aus, äh, Product-mäßig ist es ja schon so, dass der äh, derjenige dann wahrscheinlich einen Demo-Call mit euch hat. Das mhm. heißt also, der wird einmal durch die Software geleitet und dann ja. gibt es wahrscheinlich später einen Sales-Call und dann wird darüber entschieden, ja, nein, vielleicht. Sales-Cycle genau. wahrscheinlich Irgendwas um zwischen vier ab vier Wochen wahrscheinlich, vielleicht auch ein bisschen ja. weniger. Ja, nee, tendenziell eher länger sogar. Das ist ganz spannend, dass wir einen relativ lange,
1: lang, ähm, ähm, langen Zeitraum benötigen. Äh, weil gerade im Bereich HR ist es immer so, da, müsst, da, da musst du so viele Leute, so viele Kooperationspartner mit integrieren, weil jeder möchte da irgendwie mit noch gesehen werden. Also es ist die Führungskraft, die Teams, der Personalrat und so. Und was wir ganz häufig machen, ist, wir machen, setzen Pilot auf, die erfahren sozusagen, die, die bauen eigene, authentische, echte Erfahrung aus mit dem, wie wir arbeiten, wie unser Produkt funktioniert mhm. und danach können wir sagen, okay, äh, resoniert gut oder resoniert nicht gut und in der Regel ist es halt so ja resoniert halt gut weil funktioniert und äh, dann geht man und äh, ähm, spricht über den äh, über den Rollout in der in den Organisationen und da ähm, arbeiten wir dann auch einfach mit den Abteilungen vor Ort immer gerne zusammen. Also wir bilden dann Teamarchitekten in den Organisationen aus, die mit unserer Software arbeiten und können dann sozusagen ähm, die Software in die Organisation spielen und die arbeiten dann da mit den Teamarchitekten vor Ort und nutzen dann einfach unser Tool. Ähm, und genau, das ist so die, die Vorgehensweise, äh, die übliche Vorgehensweise.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, Sales Cycle... Ich hätte jetzt sowieso gesagt, wahrscheinlich ab vier Wochen bis ein paar Monaten mhm. äh, ist so typisch. Lass, das ist bei Enterprises, weil ich sehe euch Richtung Enterprise, auch wenn ihr pro Nutzer abrechnet, mhm. weil ihr habt einen Demo-Call dazwischen, Ja. Ähm, meistens immer dasselbe. Mhm. Jetzt ist die Frage, ähm, wie kommt man denn überhaupt dazu? 650 verkaufte Ja. Ähm, Sellskurs hinzugekommen. Ja. Äh, das heißt, äh, die die allerwichtigste Frage ist, welche Kanäle haben für euch zum Beispiel mit am besten funktioniert und warum? Und ich muss mhm. da tiefer nachbohren. Zum Beispiel, warum LinkedIn? Also ich meine, es, für mich liegt es jetzt offen auf der, auf der Hand, das ist schon klar, aber mhm. vielleicht habt ihr verschiedene Erfahrungen damit, vielleicht habt ihr auch was ja. anderes gemacht, ein E-Mail-Outbound gemacht, weil im genau. Enterprise mhm. ist es auch oft so, dass auch viel Kaltakquise betrieben wird, ja. was auch verständlich ist. Und dann auch darüber zu sprechen, alles klar, was kostet es euch denn überhaupt, den Kunden mhm. zu akquirieren und was bringt er euch am Ende?
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben... Also unterschiedliche Kanäle nutzen wir. Also LinkedIn und Facebook und ähm, ja, das sind sozusagen Webseite und Co., wo wir sehr gezielt, sehr genau Leute ansprechen können. Was wir auch machen, ist, was du auch sagtest, zu verstehen, wer ist denn so unser Zielkunde? Wer, wer, wer ist das? Wer profitiert am meisten von uns? Und wer hat sozusagen auch den, den größten Pain? Gerade das sind einfach Organisationen, die... Ähm, häufig, also wenn ich mir unsere Kunden ansehe, ist das sozusagen viel Mittelstand, also zwischen 500 und 15.000 ähm, mhm. Mitarbeiter, die einen hohen Handlungsdruck verspüren und nicht so wissen, wie kriege ich die Herausforderung der aktuellen Situation gelöst. So die da auch noch offen sind und die da noch also und die dann so einen großen step machen wollen also die so mehrere schritte auf einmal gehen wollen das ist vor allem kunden die mit denen wir gut resonieren. Also wo wir dann relativ schnell feststellen, wenn wir da im Call sind, im Gespräch sind. Also ne, wir, sind, wir haben wir haben, wir haben bestimmte ähm, Aktivitäten äh, initiiert. Also wir hatten Führungskräftetest, Wir hatten äh, Möglichkeiten sozusagen, Wertestrukturen anal zu analysieren. Wir haben optioniert ähm, individuelle Gespräche mit, mit Teamarchitekten von uns. Also ein unterschiedliches Portfolio an Optionen äh, potenziellen Kunden Kunden eröffnet. Wenn das genutzt worden ist, ähm, sind wir sozusagen, ähm, konnten wir dann darüber Beziehungen aufbauen zu den Organisationen, äh, konnten das zum Teil dann darüber vertiefen ähm, und konnten dann relativ schnell dann interessanterweise auch das gesamte ähm, die ganze gesamte Software quasi anbieten in den Organisationen, weil es dann relativ klar ist, okay, das ist ein Tool, was uns genau hilft, nämlich mehrere Schritte auf einmal zu gehen in die richtige Richtung, also das Budget, was wir haben, einfach genauer, gezielter auszugeben mm. und zu verstehen, wo ist jetzt wirklich das Problem meiner Organisation? Also das Thema organisatorische Transformation, Veränderung, das ist sozusagen, schwingt sehr, sehr stark mit bei unseren Kunden und genau das können wir einfach auch, dann darüber leisten und ähm, das waren dann sozusagen so zentrale ähm, Kanäle, die wir genutzt haben für uns äh, und die für uns ganz gut funktioniert haben. Was auch ganz spannend ist, ist das Thema Empfehlungsmarketing, dass wir in bestimmten Branchen unterwegs sind, wo es dann völlig üblich ist und wo wir auch aktiv die Leute fragen, Mensch, kannst du uns nicht mehr äh, noch in andere Kreise reinbringen? Kannst du mich empfehlen beim Kollegen oder was auch immer? Oder dürfen wir mit dir werben, äh, dass du ein zufriedener Kunde bist? Und das ist auch ein Bereich, der unheimlich gut funktioniert, gerade wenn es darum geht, beispielsweise sind wir im Bereich der Banken sehr stark ähm, unterwegs. Wir sind auch stark im Bereich im Gesundheitswesen unterwegs unterwegs also Krankenkassen und Co. Und das hat wieder viel damit zu tun, auch so Empfehlungsmarketing aktiv zu nutzen, das auch zu bespielen, da auch sozusagen Verbindungen aufzubauen, also zu sagen, okay, kein Problem, Sie können sich gerne mit dem Vorstand von der und der Organisation mal austauschen, wie wir arbeiten und so mhm. auf, auf, also auf gleicher Ebene und solche Geschichten. Das hat uns auch geholfen. Das hilft uns, Teams zu finden und Organisationen zu finden, die wir davon überzeugen, von dem Produkt. Okay,
0: also tendenziell ist es, also mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie, ich weiß jetzt nicht, ob du die Zahl im Kopf hast, aber mhm. alleine wie viel Demo-Calls man führen muss, um 650 Abschlüsse zu machen. Ja, ja, das ist ganz interessant. Also ich glaube, ähm,
1: wir haben immer so eine, also, wir, also ich sage jetzt mal, wir haben so eine, so eine äh, relativ gute, also wenn wir einmal in den Organisationen drin sind, dann haben wir eine sehr, sehr gute Abschlussquote, äh, also okay. eine relativ hohe Abschlussquote. Die Hürde ist nur, da einmal reinzukommen und uns einmal erklären zu können, äh, was wir so machen. Und da ist sozusagen so bei bei so, ja es ist unterschiedlich vom Branche, das geht von von 5% bis 15% äh, können wir sozusagen da in die, ähm, in die Resonanz kommen, also dass wir nächster Step bekommen, Gespräch mit Verantwortlichen. Und ich finde, das ist dann auch viel, was du auch sagtest, auch äh, Recherchearbeit, zu gucken, okay, wir haben eine Branche, wen gibt es denn da, äh, wen können wir da konkret ansprechen, ähm, wer ist das, äh, also ne, wer ist der Ansprechpartner in der Organisation, in der Bank, in der Krankenkasse oder was auch immer, um darüber dann auch ganz gezielt reinzugehen, weil ich glaube, das ist auch so ein Learning zu überlegen, auch nochmal, wer ist unser Zielkunde, wo haben wir gute Resonanzen erfahren und das zu wiederholen, ne? also sich da auch nochmal zu fokussieren auf den konkreten Case, der für eine bestimmte Gruppe funktioniert. Und das ist für uns immer ganz mhm. klar, was wir gerade beobachten, eine mittelständische Organisationen, die mehrere Schritte, also die sich schnell entwickeln wollen und die Lust haben, sozusagen die offen sind, manchmal vielleicht auch aus so einer Situation, Mensch, oh, wir haben lange, lange Zeit nichts mehr so gemacht, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben, dass wir den Anschluss nicht verlieren und da kommen wir dann immer gut in Resonanz.
0: Das bedeutet aber ja, im, im, im Endeffekt bedeutet das ja schon, diesen, diesen Sales call überhaupt zu führen. Also du hast gesagt, ihr habt eine ganz gute Conversion. Das, ja. was schwierig ist, ist, dorthin zu kommen, dass man sich erklären kann. Ja. Wenn ihr denjenigen jetzt identifiziert habt, als ja. den richtigen in eurem mhm. Fall, zu dem Moment, sagen wir jetzt ja. einfach mal, äh, wie sprecht ihr den denn an? Also konkret auch. Wie geht ihr auf den zu? In Form, sage ich jetzt mal, wenn ihr wenn ihr LinkedIn macht oder E-Mail, oder e ähm, wie sprecht ihr denn an? Also schreibt ihr dem dann eine E-Mail in Form von keine Ahnung, hey, ich habe gesehen, du arbeitest da und da und ihr macht das und das und mit unserem Tool, also so ein Direct-Pitch yeah. oder wie funktioniert das dann bei euch? Genau, also wir machen das vor allem beim Direct Pitch, äh, dass wir sozusagen sehr konkret
1: auf die Leute, auf die, auf die Person zugehen und sagen, guck mal, äh, du hast bei uns das und das gerade dir angesehen, du hast das und das ausprobiert, du hast äh, das und das sozusagen benutzt, ähm, du hast das und das sozusagen in der Intensität sozusagen fa fandst du irgendwie spannend. Also du warst bei irgendwelchen Vorträgen dabei, zum Beispiel digital, du warst bei irgendwelchen, äh, bei irgendwelchen Optionen, äh, die wir dir angeboten haben, wo du das Produkt erfahren und lernen kannst darüber das hast du ausprobiert und es du irgendwie gut und dann fragen wir einfach so können wir uns da nochmal intensiver vorstellen und können wir da sozusagen mit dir einmal sprechen ähm, und hast du zeit dafür äh, einen video call und das ist sozusagen immer so unser entree dass wir dann einfach ein video call machen mit potenziellen kunden mit denen noch mal die euch Gespräch aber schon kommen. kennen ja nee, die die ja die genau auf uns die von uns erfahren haben von mit irgendwo. Uns, genau, uns, also das ist über LinkedIn, das sind über die Kanäle sozusagen, über die Sales-Magneten, die wir aufgebaut haben, auf unseren Internetseiten, auf LinkedIn, auf Twitter und also alles alles Dinge, die sozusagen gut funktionieren und wo wir dann sehen, okay, da scheint eine gute Resonanz zu liegen und dass diejenige oder derjenige passt auch bei uns rein in unsere Zielgruppen, äh, in unsere Zielgruppe und dann äh, kontaktieren wir äh, die Person äh, und fragen danach, ob wir nochmal mal äh, Themen erläutern. besprechen können. Besprechen können, genau. Und auch und weniger, dann, das, genau, weniger das Thema, äh, also wir sind immer so ein Fan von von Druck, statt Druck, weil es, es geht mir auch so, ich habe keine Lust, irgendwie so reingeschoben zu werden, sondern es geht eher darum zu sagen, ganz freundlich, ganz transparent, guck mal hier, wenn du Bock hast, äh, dich zu vertiefen, freue ich mich ähm, und ähm, du kannst mich da und da auch noch mal sehen oder du kannst so, und ich glaube, diese unterschwelligen, einfachen Angebote, die wachsen dann zu Interessen, die dann langfristig mhm. sich auszahlen. Also es ist dann eher ein langfristiges Geschäft und es geht weniger bei uns um das Thema, wir, wir können das schnell verkaufen, sondern es ist immer dieses Beziehungsmoment, was sich dann über eine gewisse Zeit äh, entwickelt bei uns. Weil, ja.
0: Okay, das, die wichtige Instanz dabei ist aber auch, dass du gesagt hast, ihr habt dafür Sales-Magneten entwickelt, ja. also Lead-Magnets. Genau. Wie sieht so ein Lead-Magnet aus? Ganz unterschiedlich. Hast du mal, hast du mal ein Beispiel? Ja, ähm, du kannst zum Beispiel, wir hatten ein Lead-Magnet zum Thema
1: ähm, wie, wie, wie gut ist dein Team aufgestellt? Das richtete mhm. sich zum Beispiel an Führungskräfte oder wir hatten Lead-Magneten, wo du als Führungskraft oder als 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 ja als HR Verantwortlicher mal ausrechnen konntest. Naja, was kostet dich denn sozusagen Ineffizienz in deiner Organisation? Ja, oder was kannst mhm. du sozusagen auch konkret sparen? Also es war eine sehr sehr, sehr also eine sehr sehr, sehr ähm, zahlenorientierte äh, Kampagne äh, oder ein Sales-Magnet. Oder es geht da drum um das Thema lege die Potenziale deines Teams frei. Also ne, teste mal das Thema Potenzialanalyse. Probier das mal bei deinem Team und dann kannst du sozusagen relativ genau sagen äh, als, als Hilfestellung, was kannst du konkret als Führungskraft tun, um die äh, Potenziale bestmöglich zu heben. Also, also das ist ein White Paper, oder was? Das in sind Whitepapers, das sind Tests, das sind sozusagen digitale Auswertungstools. Das ist sozusagen auch ah, eine okay, große verstehe. Breite an Möglichkeiten, kurz in Einzelteilbereiche unserer Software reinzufokussieren. Ja, also dann erleben mhm. die sozusagen die Software in Teilbereichen, natürlich nicht umfänglich, aber das ist so ein Appetizer, zu verstehen, okay, wie funktionieren wir? Wie ist so ein Look and Feel? Was ist dann auch, was kommt dann da auch bei Analysen raus? Und da dann sozusagen das zu optionieren ähm, und da auch sozusagen viel, äh, sales dahin gehen auch aufzubauen, macht für uns Sinn und auch in unterschiedlichen Arten und Weisen, um da nochmal zu gucken, welche Magneten resonieren gut und welche Magnete äh, funktionieren halt weniger gut. Und ich glaube, das ist so unsere Erfahrung, wenn es immer eine individuelle Aussage generiert, dann sind die stärker als ich drucke mir ein PDF aus und habe meine goldenen Regeln für Kommunikation mhm. Also Ich überspitze jetzt mal. So also was machen wir nicht, weil ja, das ist ja Blödsinn, Blödsinn. Also für uns. Sondern wir müssen ja sehr, sehr, also unser Versprechen ist ja, wir können dir hochindividuell Antworten auf genau deine Fragen generieren. Das macht unsere Software. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir die Sachen so auch anbieten, dass die Leute das ausprobieren und dann verstehen auch in den Dingen, wie die die Antworten gegeben haben, ah, guck mal, das ist mein Ergebnisbericht, das, ist, das sind meine Potenziale, die ich heben kann, das ist meine Teamarchitektur, äh, die ich gerade vorfinde ähm, und darüber kann ich dann so arbeiten. Und wenn die das dann so verstanden haben, wie wir es machen, dann ist sozusagen auch äh, der nächste Step zu sagen, okay, ähm, magst du mal zum Vortrag kommen oder magst du dich mal austauschen oder äh, hast du noch Nachfragen oder können wir dir noch was schicken oder so. Ähm, und
0: genau, so funktioniert das. Um, um das Thema mal abzuschließen, also so wie ich das jetzt verstehe, ihr habt mhm. LeadMagnets entwickelt, wo ihr, also das ist teilweise auf eurer Webseite, das genau. die, die die beschießt ihr wahrscheinlich mit mit Ads auch teilweise. Genau. ja genau, genau. Und die führen dann dazu, dass, dass, dass Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, es ist quasi ein indirekter Hinweis auch auf die Software selber, also auf Monday Rocks und genau. danach geht ihr die nochmal weiterhin an über Kanäle wie LinkedIn, E-Mail, um dann den Termin auszumachen. Zum Beispiel, ja genau. Oder genau, um Video-Call zu vereinbaren. Genau, richtig. Und äh, eine Frage dazu habe ich jetzt noch, bevor wir so hm. auf jeden Fall Richtung Abschluss kommen. Ja. Ihr geht die Leute erst an, nachdem sie mit euch interagiert haben, über mhm. E-Mail und LinkedIn. Mhm. Geht ihr die Leute dann auch über die beiden Kanäle an, um sie in die Lead-Magnets zu, schi zu schießen? Ja,
1: genau, das machen wir auch. Also machen wir auch. auch. Genau, das machen wir auch. Also wenn wir da einfach nochmal sehr genau dann auch präzise Leute auswählen, denen wir dann auch über, über Ads sehr klar auch darauf hinweisen, mhm. dass das doch vielleicht für dich ein ganz guter äh, Impact wäre ähm, und können das sozusagen auch über das Thema auch äh, Google äh, und, und, und Suchmaschinen und Geschichten äh, sozusagen auch stark fokussieren. Ähm, und da sind wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, um das sozusagen zu bestärken,
0: genau. Und äh, einfach nur auf beiden Kanälen, was gibt man, weil die Frage brauche ich auf jeden Fall noch von dir beantwortet, ja. was, was kostet euch, also was sind eure Cost per Acquisitions und ja. was liefert euch am Kunde, was gibt ihr auf diesen Plattformen aus, weil dort ist es relativ easy nachzuvollziehen. Ja, genau, also,
1: und das, ja, gar nicht so viel, also wenn, wenn also wir geben da, ich also es ist wahrscheinlich, äh, im im drei vierstelligen Bereich was wir da ausgeben im Monat ähm, das ist sozusagen völlig nicht overpaid so ja. nee, also das ist so und das reicht uns aber weil wir darüber dann also wir fokussieren dann eher äh, also wo investieren wir dann sozusagen eher in den nächsten Step also dass wir sagen okay wir bieten dir Veranstaltungen wir bieten dir äh, wir, wir, wir bieten dir Kontaktmöglichkeiten über Messen oder was auch immer wo du uns dann live kennenlernen kannst, weil wir dieses Beziehungsmoment sehr, sehr stark benötigen äh, im, 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 im Verkauf. Und das merken wir einfach. Und deshalb ist es eher dann sozusagen so ein vorbereitender Fakt, um mhm. genau das zu öffnen. Und da geben also dann bei den anderen Themen, da geben wir dann sozusagen auch mehr äh, Gas ähm, und, und fokussieren das sozusagen stärker mhm. äh, kostentechnisch, ähm, weil wir merken, dass das ein Kanal
0: ist, der gut funktioniert. So. Ja. Gerade dann kommt es ja wieder auf die Daten zurück. Könntest mhm. du denn dann sagen, was eure Cost per Acquisition sind, gerade wenn ihr nicht so viel auf den Paid-Channels ausgibt? Ja, könnte ich dir sagen, da bin ja aber schlicht vorbereitet. Ich kann jetzt gerne nachschießen.
1: Ich könnte das also ich müsste ich dann bei uns sozusagen die äh, Personen kontaktieren, die das sozusagen jeden Tag tracken. Dann kann ich das sehr, sehr äh, differenziert per
0: Cheat sozusagen oft <lacht> Aber das, da bin ich dir relativ... So dem Cheat jetzt nicht. Ja, genau. Aber weil, <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du ja eine Range nennen. Also es wird ja ein Unterschied sein, ob der Kunde jetzt 50 Euro kostet in der Acquisition oder 500. Also genau. glaubst du, das ist dreistellig
1: ja. auf jeden Fall? Nein, genau. Ich glaube, das ist dann eher, das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so um die, um die 100... 150 oder so, äh, könnte ich mir vorstellen, ähm, ja, also, ja. ja, so, so ganz groß, also, äh, aber ich, das ist jetzt nur eine Vermutung, ja, also ich, ich überlege, ja, es, es, so es ist ja, genau. nur eine
0: Vermutung, wir lassen das so rausstehen, ganz ja, genau. das ist nicht <lacht> als Stein steigermaßen, <gemeißelt>. äh, <lacht> das heißt aber dann auch, um das jetzt wirklich abzuschließen, mhm. was, wie lange bleibt der Kunde dann in der Regel bei euch, also was so euer Lifetime-Value?
1: Die bleiben in der Regel dann recht lange bei uns. Also wir haben bis jetzt die Situation, dass wir sehr, sehr wenig Lost-Quote haben. Also keine Churn-Rate, ähm, die nee, also hoch ist. Genau, also wir sind da, ähm, das liegt natürlich daran, weil der Kunde sich natürlich gewöhnt an die Software und das ist einfach ein Mehrwert generiert, natürlich. den er jeden Tag erspürt. Und dann sagt das Team natürlich auch, Mensch, das ist ein geiles Instrument, das hilft uns. Und dann sagt die Company, okay, wir, wir sparen auch darüber noch, HR Mittel so wo, wo ist das Problem also warum sollten wir da rausgehen also gab es hm. sozusagen in unserer Firmengeschichte glaube zweimal und das lag daran das waren Organisationen die ganz aufgehört haben <lacht> also die das, die diesen diese Integration in einen Bereich die haben den ganzen Bereich eingefroren und haben gesagt, nee, das machen wir doch nicht, machen wir doch anders. Und dann waren, ist die Software natürlich nicht weitergelaufen. So kann ich nachvollziehen. Und das war eine Organisation, die rausgegangen ist, und die andere Organisation ist rausgegangen, weil die noch intern sich abstimmen mussten. Da sind wir nicht über Vorstand gegangen, sondern das war eine verantwortliche Führungskraft, die das initiiert hat für seine Teilteams. Und da war sozusagen, das Skepte das, das dann auf das hr ähm, dass, dass man in der Situation war, lass uns das skalieren auf die Gesamtorganisation, weil einzeln ist immer so ein bisschen blöd, das machen wir auch nicht, sondern eigentlich kommen wir, gucken wir uns alle Teams dann von Organisationen an und da war die Organisation in so einer Umbruchsituation äh, äh, also Integration mit, mit äh, einer Fusion ähm, und da stecken die jetzt gerade drin, deshalb haben wir das äh, eingefroren ähm, und gucken, was da passiert, also die haben wir jetzt auch noch nicht verloren, aber Sonst ist es tendenziell eher so, dass die, wenn die die Software nutzen, einfach verstehen, dass es eine coole Geschichte ist, ein cooles Instrument ist, was dann echt hilft, den Teams äh, besser zu werden und den Organisationen äh, Geld zu sparen. Und ich glaube, mhm. dass es das einfach
0: zwei gute Gründe sind, warum wir dann einfach dann drin bleiben. Ja, das glaube ich auch. Denn mein abschließendes Ziel dahin zu fragen, warum der Lifetime Value mhm. ist natürlich, äh, um überhaupt gewissermaßen zu verstehen, ähm, für was akquiriert ihr am Ende des Tages einen Nutzer? Mhm. Und wie viel lässt der bei euch? Mhm. Und um dieses Beispiel einmal zu geben, im Enterprise ist es meistens so, dass das die profitabelsten Geschäftsmodelle mit sind, zumindest am Anfang. Denn das Problem der Software, der Plattform und der App im Vergleich zur Software im Enterprise-Bereich, dazu zählt übrigens auch SaaS zu den mhm. drei Sachen, ist, dass die Monetarisierung vom Geldbetrag so klein ist, dass es erstens unglaublich schwierig ist, dafür einen Kunden zu akquirieren. Mhm. und dann darüber, weil es halt so klein ist und die App kostet halt nur 60 Euro vielleicht im Jahr, die Software as a Service 30, 40 Euro pro Monat, mhm. äh, wird es unglaublich schwierig darüber profitabel zu sein. Mhm. Deswegen, also was, wenn der wenn der Kunde 150 Euro im Schnitt, weil glaubst du jetzt, bei euch, mhm. äh, bei, äh, euch kostet, mhm. was lässt der denn dann im Durchschnitt bei euch? Ja, also weitaus mehr.
1: Ähm, das hoffe ich doch. <lacht> Ja, also ich meine, da können wir wirklich sehr, sehr froh sein, dass wir wirklich als Jungunternehmen auch die Möglichkeit haben, äh, durch die Umsätze zu wachsen, das ist ganz, ganz selten, das ist uns völlig bewusst und deshalb ist das natürlich auch ganz cool, auch bei Finanzierungsgeschichten, dass wir das nicht brauchen, also wir haben das jetzt einmal gemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, macht irgendwie Sinn, lass uns da mal einmal pushen, ähm, aber dann… Aber tendenziell braucht ihr es nicht, dann ist ja eigentlich nur die Frage, wie viel Umsatz macht ihr? Genau, also wir verdoppeln jedes Jahr ähm, Umsatz. Wir sind momentan, ähm, äh, wir sind momentan äh, sechsstellig, werden nächstes Jahr siebenstellig ähm, und da geht es einfach flott weiter, so ne? Ähm, ja. Und das ist eigentlich gut. Also da sind wir sehr froh, dass das auch gerade in Pandemiezeiten und in den Schwierigkeiten in den Organisationen einfach so Fall. weitergeht und wir einfach mit den mit dem kleinen Team in Anführungszeichen, also ne, wir sind 23, 24 Leute, äh, mhm. dass wir das dann irgendwie gut wuppen können. Aber wir sind natürlich auch noch völlig in der Ausrichtung. Wir sind permanent auch im Lernen und immer wieder in der Neujustierung, weil das sind einfach hochspannende Fragestellungen, die du immer wieder neu dir stellen musst und auch wieder immer wieder neu beantworten musst, um erfolgreich zu sein. Davon sind wir zumindest alle. Das, mhm.
0: das heißt also, Richtung Abschluss kann man schon sagen, äh, ich hoffe, ihr erreicht natürlich euer Ziel, nächstes Jahr siebenstellig zu sein. Ja. Ähm, und ihr seid auf einem sehr guten Weg. Und das auch vor vielen anderen, weil viele sind gar nicht in dieser Möglichkeit, überhaupt profitabel annähernd an ja. annähernd zu sein. Und ja. wenn ich ehrlich bin, bei 23 Angestellten hätte ich sowieso schon gedacht, dass ihr sechsstellig seid. Das hätte sich wahrscheinlich ja. auch jemand, jeder andere gedacht. Und es ja. muss schon mittel- bis hoch sechsstellig sein. Also genau. es geht gar ja. nicht anders. Ja. Wie willst du sonst Mitarbeiter bezahlen? genau Und das ist, also. äh, das, das ist das, was ich meine. Einfach den Leuten klar zum Verständnis zu bringen, deshalb sind Richtung Enterprises, die Demo-Calls haben, mhm. pro Mitarbeiter von mir aus abrechnen, mhm. eigentlich einen SaaS-Service benutzen, mit die, die es schnell schaffen, auch profitabel zu sein. Mhm. Weil sie im Endeffekt, wenn jemand klassisches Unternehmen 300 Mitarbeiter mitbringt, mhm. dann schmeckt das für euch. Absolut, Monat. genau. ja genau Das ist das, was ich meine. Im Unterschied ja, sind es exakt. dann, äh, sag ich mal, 1.500 Euro im Monat nur mhm. für dieses eine Unternehmen und ihr habt 650 on board mhm. im Vergleich zu einer Software-as-Service, die irgendwie 20 oder 30 Euro im Monat nimmt.
1: Ja, also bin ich auch für. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil von uns und ist auch ein auch ein Learning, was wir sozusagen auch im Lauf unserer Geschichte verstanden haben. Das war früher auch ja. nochmal anders, dass wir stärker auch Einzelteams fokussiert haben oder einzelne Führungskräfte machen wir gar nicht mehr, sondern sagen, wir bieten dir das an für deine Company und dann kannst du genau. nutzen, weil das ist der beste Mehrwert, den wir dir spenden können und Genau, wenn wir da Kunden finden, die sagen, jo, finde ich auch, ist hilfreich, bringt uns nach vorne, dann ist es sozusagen darüber eine ganz gute, tolle Monatisierung. Genau.
0: Ja, definitiv. Ja, Christoph, vielen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, ähm. Pascal wirklich. Spaß gemacht. Also es ist über eine Stunde. Ich hab's dir ja. vorher gesagt. Ja. <lacht> es, es ist unglaublich schwierig einzuhalten. Ähm, vielen, vielen Dank für, für diese tolle äh, Folge. Und Danke ich hoffe, dir. dass man vielleicht in ein paar Monaten äh, nochmal vielleicht auch eine Folge aufnimmt, um zu gucken, was da eigentlich noch passiert. Denn ich genau. lasse dir jetzt gerne das letzte Wort. Mit einer Abschlussfrage, die ich jetzt gleich stelle, bevor ich die allerdings stelle, ja. äh, sage ich erstmal, falls jemand sich natürlich Monday Rocks anschauen möchte oder mit Christoph in Kontakt treten möchte, gerne. der findet natürlich alles zu Christoph und Monday Rocks in den Shownotes, LinkedIn sowie Webseite. Und äh, hoffe, dem lieben Zuhörer hat die Folge gefallen. Ich lasse dir jetzt das letzte Wort mit der Frage, vielleicht kannst du ja gerne beantworten, was 2022 für Monday Rocks auf dem Plan steht. Mhm. Ich schalte mich jetzt schon mal aus und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode, dein Pascal. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, äh, Pascal. Und ja, was steht 22 an? Auf jeden Fall ein rockiges Jahr. Äh, und wir wollen da auch weiterhin wieder äh, nach vorne kommen und einfach den Bereich HR er erweitern um kluge Daten und äh, was mir immer ganz ganz wichtig ist dass wir einfach Menschen unterstützen und supporten und auch Führungskräfte unterstützen und supporten äh, in dem in den Herausforderungen die zu meistern sind und da einen kleinen Beitrag zu leisten über Werte äh, und Passionen finde ich toll äh, und da freue ich mich total und da werden wir auch äh, weiterhin gas geben